0: 作为主播，你们的关注和打赏是对我努力工作认可的结果。谢谢听众。天津上元书院、南京土白更堪夸。主播最新专辑《平化祖国华夏上下五千年》终于上线了，一部宏伟巨作。我们的祖先以伟大的创造力、强大的生命力和巨大的凝聚力，世世代代繁衍生息。历尽磨难，从远古走到现代，从蒙昧走向文明。全书共计两百八十三回。作为播客，我劳动我所得，付费的有声书来了，你愿意为此花钱花时间吗？平化中华上下五千年专辑的进度更新按听众的关注和评论而定。喜马拉雅号 U I D 七三二六四零二二。微信号 sh 857301449， 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平化中华上下五千年》专辑。商汤和殷家，嘿嘿，黄河下游有个部落叫上，传说上的祖先气。英息在尧舜时期跟你一起治过洪水，是个有功的人。后来商部落因为畜牧业发展的快，到了夏朝末年，汤做了首领的时候，已经成为一个强大的部落了。夏王朝统治了大约四百多年。到了公元前十六世纪，夏朝最后的一个王夏桀英季在位。夏桀是个出名的暴君。他和奴隶主贵族残酷压迫人民，对奴隶制压更重。夏桀还大兴土木，建造宫殿，过着荒淫奢侈的生活。大臣关龙旁因帝安劝说夏桀，认为这样下去会丧失人心。夏桀勃然大怒，把关龙旁杀了。百姓恨透了夏桀，诅咒说：“这个太阳什么时候才会灭亡？我们宁愿跟你同归于尽。”商汤看到夏桀十分不败，决心消灭夏朝。他表面上对桀服从，暗地里不断扩大自己的势力。那时候，部落的贵族都是迷信鬼神的，把祭祀天地祖宗看作最要紧的事。商部落附近有一个部落叫葛，那儿的首领葛国不按时祭祀，汤派人去责问葛国。葛国回答说：“我们这儿穷。”没有牲口做祭品，汤送了一批绵羊给葛国做祭品，葛国把绵羊杀掉吃了，又不祭祀。汤又派人去责问葛国说：“我没有粮食，拿什么来祭呢、啊？”汤又派人帮助葛国耕田，还派一些老弱的人给耕作的人送酒送饭，不要在半路上。葛国把那些酒饭都抢走，还杀了一个送饭的小孩。葛国这样做。激起了大家的公愤，汤抓住这件事，就出兵把葛仙消灭了。接着又连续攻取了附近几个部落，商汤的势力渐渐发展了，但是并没引起昏庸的下桀注意。商汤妻子带来的陪嫁奴隶中有一个名时阴影名 i y i 传说阴影开始到商汤家的时候，做个厨师服侍商汤。后来，商汤渐渐发现伊尹跟一般奴隶不一样。商汤和他交谈以后，才知道他是有心装扮做陪嫁奴隶来找汤的。伊尹向汤谈了许多治国的道理，他马上把伊尹提拔做他的助手。商汤和伊尹商量讨伐夏桀的事，伊尹说：“现在夏桀还有力量，我们先不去朝贡，试探一下，看他怎么样。”商汤按照伊尹的计策，停止了对夏桀的进攻。夏桀果然大怒，命令九夷发兵攻打商汤。伊尹一看一族还服从夏桀的指挥，赶快向夏桀请罪，恢复了进攻。过了一年，九夷中一些部落忍受不了夏朝的压榨勒索，逐渐叛离夏朝。汤和伊尹才决定大举进攻。自从夏起以来，同姓相传已经四百多年，要把夏王朝推翻也不是一件简单的事。汤和伊尹商量了一番，决定召集商君将士，刘汤亲自向大家誓师。汤说：“我不是敢进行叛乱，实在是夏桀作恶多端，上帝的意志要我消灭他，我不敢不听从天命啊。”他接着又宣布了赏罚的纪律。商汤借上帝的意志来动员将士，再加上将士恨不得夏桀早早灭亡，因此作战非常勇敢。夏商两军在临洮、金山、西苑、长安一镇北打了一仗，夏桀的军队被打败了。最后。夏桀逃到南朝，今安徽朝县西南，汤追到那里，把桀流放在南朝，一直到他死去。这样，夏朝就被新建立的商朝代替了。历史上把商汤伐夏称为商汤革命，因为古代统治阶级把改朝换代说成是天命的变革，所以称为革命。这和现在所说的革命完全是两回事。在微信上阅读，请添加公众号 c n g d w n 两千零一十七与 icp 零幺七零三七三三幺一号。Thank you.